0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Fabiano Frade, está no ar a edição número 68 do podcast do CRFMG. Neste episódio. Vamos conversar com o especialista em vigilância em saúde, Luiz Paulo Ribeiro Ruas. Olá, Luiz Paulo, seja bem-vindo e, por favor, se apresente aos nossos ouvintes.
1: Olá, nobres colegas farmacêuticos, eu me chamo Luiz Paulo Ribeiro Ruas, sou bacharel em farmácia pela Faculdade Santo Agostinho, especialista em vigilância em saúde, especialista em gestão de sistemas e serviços de saúde e especialista em gestão da assistência farmacêutica. Tenho mestrado em saúde e sociedade e ambiente, com linha de pesquisa voltada para a vigilância em saúde pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Sou servidor público do município de Montes Claros, onde atuo como farmacêutico da vigilância sanitária, autoridade sanitária e atualmente estou como referência técnica da área de medicamentos e insumos farmacêuticos e congêneres, responsável pela fiscalização em farmácias, drogarias, laboratórios, de análises clínicas e áreas afins de atuação do profissional farmacêutico.
0: Muito bem, para gente começar, Luiz Paulo, como é o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, as atribuições dos entes federados e qual o papel da municipalização dessas ações em benefício para o município?
1: No Sistema Nacional de Vigilância Sanitária nós temos representantes dos três entes da federação, sendo que a nível federal nós temos a Anvisa, instituída pela Lei Federal 9.782 de 1999, que edita normas de caráter geral em conjunto com o Poder Executivo Federal, né? na forma de leis federais por parte do Poder Executivo, né? as resoluções as, as conhecidas RDCs instruções normativas por parte da Anvisa e também as portarias ministeriais por parte do Ministério da Saúde. Então, essas são as normas de caráter geral que devem ser observadas por todos os demais membros do Sistema Nacional. A nível estadual, nós temos o Estado de Minas Gerais, onde a gente encontra ali inserido a Vigilância Sanitária do Estado de Minas Gerais e nós temos uma diretoria específica que é a DVMC, a Diretoria de Vigilância, Medicamentos e Congêneres, né, que ela é mais afeta a fiscalização dessas áreas farmacêuticas. E no município, a gente tem hoje aí os grandes executores das ações de vigilância sanitária a nível territorial. Então os municípios são hoje no Brasil de fato os grandes responsáveis por fiscalizar as empresas de saúde, os estabelecimentos de saúde e os estabelecimentos de interesse da saúde sujeitos à vigilância sanitária que se encontram ali inseridos neste território. Então hoje os municípios ocupam sem sombra de dúvidas um papel importantíssimo no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e devem ser cada vez mais fortalecidos e estruturados para conseguir operacionalizar de forma adequada as ações de fiscalização.
0: Qual é a metodologia utilizada para a fiscalização dos estabelecimentos farmacêuticos, tendo em vista o grau de risco destes estabelecimentos e o perfil de
1: fiscalização? Hoje, no Brasil como um todo, a fiscalização dos estabelecimentos ela é feita com base na sua classificação de risco e os municípios e estados podem classificar as empresas conforme a atividade econômica que elas desempenham. No estado de Minas Gerais, nós temos a resolução CESMG 7426, que classifica as empresas no grau de risco 1, baixo risco, grau de risco 2 e alto risco. As farmácias, drogarias e outros estabelecimentos farmacêuticos se encontram ali majoritariamente classificadas como empresas de alto risco. Para além desta classificação, durante o processo de inspeção, as não conformidades identificadas também são classificadas conforme a sua criticidade. Então, nós temos não conformidades menores, não conformidades maiores e não conformidades críticas. E definida em procedimento operacional padrão de fiscalização, ao término do processo de inspeção, a gente classifica essas empresas conforme o seu score, o seu grau de risco. Com base nisso, a gente aí adota as medidas necessárias e programa as próximas inspeções. Então, essa metodologia ela é importante para que seja priorizado durante o processo de inspeção a adoção de medidas apenas em não conformidades consideradas críticas. aí também a tratativa adequada das não conformidades menores e maiores, para que elas não possam se desdobrar em eventos críticos e também para que elas possam ser sanadas aí de forma razoável e proporcional, conforme nos orienta o direito administrativo.
0: Luiz Paulo, quais as principais infrações sanitárias verificadas na fiscalização e como isto implica em perigo para a saúde da população.
1: As principais infrações verificadas durante o processo de fiscalização são referentes ao descumprimento de leis, normas ou outros atos destinados a promover e proteger a saúde da população. Isso é uma não conformidade configurada lá no inciso 36 do artigo 99 da Lei Estadual 13.317, que é o nosso Código Sanitário do Estado de Minas Gerais. Em tese, essas infrações são referentes ao descumprimento daquelas resoluções portarias ou leis específicas para cada atividade. Por exemplo, farmácias e drogarias devem observar o disposto na RDC 44 para as boas práticas de dispensação. As farmácias de manipulação devem observar o disposto na RDC 67 do ano de 2007 para as boas práticas de manipulação em farmácia. Então, quando os estabelecimentos deixam de cumprir um dos itens fixados ali naquelas legislações, que diga-se de passagem são considerados itens mínimos para as boas práticas, eles podem incorrer em infração sanitária. É importante que aqueles pontos sejam observados, porque eles são, como disse no início, responsáveis por garantir ou por, pelo menos, tentar garantir a proteção da saúde da nossa população.
0: Como o farmacêutico pode prevenir a exposição e comercialização de medicamentos e produtos que não estão registrados na Anvisa ou que são frutos de fraudes ou falsificações?
1: Infelizmente, esse combate ao comércio de produtos clandestinos, falsificados, adulterados, ele faz parte da história aí do comércio de medicamentos. E nos últimos anos, a gente tem observado, né, com o advento da internet, das vendas online, um retorno é, significativo desta prática. É, para além dessa questão da internet, é importante que a gente destaque a necessidade das farmácias e drogarias estarem atentas para que elas não sejam palco de comércio de produtos clandestinos. Então é você verificar junto ao seu distribuidor se ele possui as licenças necessárias para realizar o comércio de determinado produto farmacêutico, se ele possui alvaro sanitário, se ele possui autorização de funcionamento de empresas, se ele possui autorização especial quando for o caso e também observar os produtos que chegam até a sua, a sua drogaria, até o seu estabelecimento, com relação ao registro né, ou notificação, no caso de produtos fitoterápicos ou outro registro junto aos órgãos competentes, aí no caso de alguns produtos é, alimentícios, para que a farmácia acabe não se tornando aí um palco de comércio destes produtos clandestinos.
0: Luiz Paulo, em resumo, quais os pontos, portanto, o farmacêutico deve observar para prevenir produtos clandestinos nos estabelecimentos?
1: Então, basicamente, qualificação dos meus fornecedores e verificar atentamente as questões de registro, cadastro, notificação dos produtos. Comercializados ali no interior de farmácias e drogarias. A Anvisa disponibiliza em seu site campos para pesquisa tanto da regularidade sanitária dos fabricantes quanto da regularidade sanitária dos distribuidores e produtos. E em caso de suspeita de irregularidade em algum desses pontos, é importante também que os proprietários de farmácia e drogaria avisem as vigilâncias sanitárias da sua região para que o sistema né, possa se organizar no intuito de identificar esses possíveis produtos clandestinos.
0: A equipe de vigilância sanitária no município é multiprofissional. Qual a importância do farmacêutico nesta equipe?
1: O profissional farmacêutico ele é importantíssimo nas ações de vigilância sanitária, né? considerando que farmácias, drogarias, transportadoras, distribuidoras, fabricantes de medicamento, cosméticos, saneantes, produtos para a saúde, possuem uma densidade regulatória significativa e de cunho muito específico. Então, a presença deste profissional nas equipes representa de maneira importante a qualidade das ações de fiscalização. Contudo, é importante destacar que a equipe como um todo ela deve ser multiprofissional, considerando a variedade de estabelecimentos sujeitos à fiscalização presentes aí nos diferentes territórios.
0: Luiz Paulo, quais os cuidados um estabelecimento deve levar em conta para estar em condições de boas práticas de funcionamento?
1: é que a gente permaneça atento às resoluções. As resoluções, elas já trazem os requisitos mínimos que devem ser observados para fins de manutenção de condições de boas práticas. As resoluções, muitas vezes, elas se desdobram em notas técnicas, em instruções normativas. É também importante que os farmacêuticos estejam atentos à leitura dessas legislações. Uma dica importante é utilizar sempre o site da Anvisa para consulta das legislações. No site da Anvisa, quando você consulta por um instrumento normativo, ele já te dar se aquele instrumento ele está vigente, se o instrumento ele foi revogado, se ele tem algum outro instrumento complementar. Então, a sugestão é fazer as consultas sempre pelo site da Anvisa, né? fazer leitura, construir procedimentos operacionais padrão e manuais com base no que determina as legislações, treinar as nossas equipes, né? é importante que as equipes das empresas estejam sempre treinadas, né? cientes e harmônicas com relação às determinações é, documentais da própria empresa e isso. É sem sombra de dúvida, teremos aí um mercado farmacêutico saudável né, sobre o aspecto regulatório e também sobre o aspecto econômico.
0: Muito bem. Saúde no aspecto regulatório e econômico. Muito obrigado, Luiz Paulo Ribeiro Ruas, especialista em vigilância em saúde, autoridade da vigilância sanitária em Montes Claros. Muitíssimo obrigado. Quer deixar a sua mensagem final?
1: Gostaria de finalizar agradecendo ao Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais o convite e a possibilidade de participar deste podcast e gostaria também de destacar a importância das ações de fiscalização conjunta do Conselho Regional, das vigilâncias sanitárias. Né? Sem sombra de dúvida, isso representa uma melhora direta nas condições, não apenas dos produtos e serviços ofertados à nossa população, mas também nas condições de trabalho dos nossos colegas profissionais farmacêuticos. Um forte abraço.
0: Abraço e o podcast do CRFMG vai ficando por aqui. Segue FMG no Spotify, no Apple Podcast, Google Podcast ou na plataforma de sua preferência. Acesse também o site crfmg.org.br. Farmacêutica, Farmacêutico. Até a próxima com mais informação, comunicação e orientação. Um abraço.